1: 欢迎收听小编没收工，大
0: 家好，我是 H 李，
2: 我是铁雄，我是周周
0: 。二零2二百里侯的争夺战终于落幕了，全台的执政版图有了很大的变动。今天就来简单跟大家聊一聊这次九合一大选后的结果分析。但是小编这边先声明一下，我们是尽力客观的分享新闻的议题，这样今天讨论的都是主要是我们在新闻上面比较热门的新闻，哪篇多人看我们就讲什么。引述新闻的部分呢，是尽量不带个人立场。那希望各路选民手下留情。首先要先跟大家介绍，今天会大致分为五个主要的热门话题部分。首先就是预言一失五命的高嘉瑜，第二个则是分析民进党大败，第三个是分析国民党的得票，第四个是第三势力，第五则是落马和选后的反应。事不宜迟，我们马上开始，因为我们非常多的内容想要分享
1: 。对，就是如果我们只报新闻的话，可能略显无聊。很多粉丝应该也想听听、哦、我们小编们的看法。那不然这样好了，今天我们就把我们的看法都留到节目的最后面。如果你中间听得下去，然后不会太不舒服的话啊、哦，那就到结尾就能听到我们比较个人主观的分析跟看法啊、哦。但是呢，这边要先声明，我们最结尾的这些个人的分析跟看法呢。不代表公司跟任何任何任何团体的立场，他<場>就是代表我个人，铁熊我个人啊，我可以具名啊，我不是侧翼啊，我也不是网军啊，就是找得到我们的啦，都选
2: 完了，没有什么侧不侧翼啊，啊、呃、对啊，九
1: 、就是、年后还有一场。而且我们就算是结尾，是我们个人的这个分析跟看法，我们也尽量去摒除我们自己个人的政治立场跟色彩，我们就单纯来分析他们的他們所看到的，对每一个政党的造门可能在哪里，然后啊、呃，他们未来的展望跟机会，以及这一次为什么会这样，好不好？因为我相信应该有很多的这个。政治的选民或粉丝，他们都其实很想去找一个比较分析性质的，不要有太多情感，或者是
0: <綠>不要太偏颇任何
1: 政治色彩。色對,对，因为好像现在是蛮少这种，现在好像只要做政论节目
2: 啊，或者是你是什么样的粉砖啊，或者什么，你好像就一定会有某个很强烈的，就你一定要投靠哪一边，你才吃到哪边的群众，会
0: 有个意识型态、嗯，对大家
2: 为了流量低头。还好，我们本来就不是争论节目，<笑>对，因为我们不是争论节目，所以我们做这个东西就会比较
1: 有办法可以。再加上我们小编每个人，也不是说每个人，有一些人啊<笑>、哦，我们的政治色彩其实不太一样啊、哦，所以这样讲起来，大家应该能够觉得比较稍微的客观一点。稍微，陈伟还
0: 在的话，就会更不一样一。对，所
1: 以就是如果那句名言，也不是名言，不是我讲的，是我自己有感而发，曾经说过，就是我觉得世界上没有绝对的客观。那代表我们就不追求客观了吗？不是，是我们追求客观，但我们心里要知道哦，没有绝对的客观，因为。我们就会因为我们观察角度跟那个观测的啊，然後每个人各自个体的差异，然后得出不同的结论，这是非常正常的事情。也是因为经由这次选举，我也觉得再次体现了台湾最重要的民主自由的价值，就是要包容啊不同的声音啦，啊不同的看法。OK， 好，那我们就从这个九合一这个大选落幕这边开始讲，因为九合一开票后啊，选情就是逐渐明朗。那首先第一个受到瞩目呢，也是最让大家想起来的一号人物，其实就是。高嘉宇了，为什么呢？因为在这个选情逐渐要进入
0: 最后冲刺
1: ，对，也不能说，应该还有还有一段时间，三个月
0: 啊，那个冲刺班都三个月啊，
1: <笑>没有没有没有不够短，短应该说选情就是逐渐白热化之际，啊、也就是今年七月的时候。嗯嗯前新竹市长林志坚呐、啊，要代表民进党参选桃园市长，那、啊、结果就先爆发了论文抄袭的争议，那接着又换到这个新竹棒球场的改建大出包，那台大那时候的那个抄袭判定还没出炉，同党立委高嘉瑜就先在政论节目上公开说，林志坚开了两次记者会都没办法解释清楚，党内在深刻检讨这次事件，有传出不同的声音。那他当时我引述他的原话，他就说有一股势力在酝酿换奸，他甚至很忧心地说，民进党北北基桃选情可能会一失五命，对年底的选情非常不利。那此话一出啊，立刻惹恼了自家人，绿营支持者就纷纷炮轰他說，说你只会扯后腿。那连这个前台北市长柯文哲也戏称说，已经成为一
2: 失六命了啊，这个第六条命就是高嘉瑜自己。他那时候很惨哎、欸，那时候就是那种围剿，<笑>对啊，他那种车越往军就直接在群主内说一起去攻击他，就发什么都在打。我现在应该还不能叫柯文哲呃市长，前台北市长还是现任啊因？因
1: 为他还是现任，还没交接啦。啊、哦，那我们这边就是方便成让大家知道说、哦，这个选举已经结束了。那事件发生后，当时不仅行政院长苏贞昌立刻回应说，不要以讹传讹。那民进党团第一时间也说，换监是空穴来风的假议题。立法院民进党团干事长郑运鹏，也直呼高家瑜说，以后遇到委屈谁要帮你啊？啊，立委赵天麟也出面炮轰高家瑜说，有这样的同志，我们还需要敌人吗？那英系的台北市议员洪建义，还有刘耀仁也接连发文质疑高嘉瑜作秀，破坏了党内的和谐与团结啊、哦，要高嘉瑜闭嘴啊！台北市长参选人陈时中则说，哦，高嘉瑜有自己的见解啊，用词可能稍微强烈，他只有简短回应是这样了。不过呢，这个桃园市前议员王浩宇啊，则是高喊要向中央检举。高加于违纪
0: ，最后王浩宇是有道歉啦，就是说以现在的党纪好像没有办法检举他这样子，反正最后他有道歉，就又改口这样。
2: 然后一开始说怎么不要以讹传讹嘛，嗯、可是最后还是换奸了，就还是换奸。对，这个就是那个
0: 时候还没换奸
1: ，就是可能那时候党中央还没有還沒拍板定案<對>、哦、所以他的意思可能是此时此刻。你讲幻监就是假议题，错
0: 的，就是
2: 空穴来风这件事就没有就我们党没有承认的话就不算是真的、欸。没有没有，是党还没拍板。对对对，哎哎、哦欸欸，小心哦、喔、你哦、喔，我再去想一下的。對對對好、哦，四个月之后，九一大选是开票不到一小时，蓝绿胜负的态势就迅速明朗，大致底定了结果。民进党候选人就一一宣布败选，最后被台湾确定是绿地变成了一片蓝天。北北基桃四县是民进党是全面溃败。2 0零8年的噩梦啊，再次的重演，而且是民进党创党36年史上最惨的一次记录，只拿下原本执政的四家一席的县市长，丢掉了嘉义以北。对照高嘉瑜当初的铁口直断一死五命的说法，可以说是一语成谶。那这个消息马上就在网络上传开，然后网友看完就说接地气预言一0趴，然后说一死五命高委员神预言，然后说一死五命怀念先知，然后说神准铁口直断，然后说先知总是孤独的，尤其在民进党里。然后网友海峰他是大预言家，就是、那个“家”是高佳宇的家，那<家>个预言家可能就是《狼人杀》里面那个哦身份。
0: 呃、大预言家
2: 对那这个开票的时候啊，高佳宇也气得在政论节目上直接开第一枪，他就痛骂说：“侧翼网军在选前啊，到处出征别人，包括馆长王世坚，甚至连新竹的高中生都受害，对中间选民年轻人的影响很大。这个侧翼碾压其他的声音，造成党内只有一种声音，就变成了一言堂。”高佳宇就说啊。这样出征到最后，只有自己人抱团取暖。更严重的是，党内许多前辈都纷纷出走，让民进党越来越小，然后就呛车一网军说，他们就是同温层，自我感觉良好而已
0: 。哎、欸，这边高嘉宇在说的那个新竹高中生，就是上一次新竹高中跟新竹女中的联合<調>那个模拟、啊、模拟投票的,投票的,的,的结果那个时候是。高恒安胜出，然后就有被出征这样子，<對>就引起蛮大的讨论。就是他
2: 们下面有人说啊，不应该给高中生投票。对对对，因
0: 为这次要顺便投的有一个是十八岁修宪的那个嘛，十八岁公民权。民權对
1: 对啊、哦，那这边我结果也
0: 是没有过
1: 。对，那我这边也要补充一件事情，因为这个消息传出来，当初那个呃有所谓侧翼网军去出征这个新竹高中生的这件事传出来之后。那很多人就出来喊冤啊，或是有一些我比较青绿的朋友，他们有在脸书说什么？我刚刚去点过去看，哪有什么骂的人？他的意思是说，蓝银跟白的啊、呃，人好像比那个去骂的人还要多，
2: 根本就没有见到所谓的。谁他怎么分得出谁是蓝的白的？白的
0: 怎么会骂？因为是高洪恩。没有
1: 没有，他他的意思说一堆现在就是他点去看的时候，一堆都是蓝跟白在生源。嗯哦，就是被洗掉了。对对对，他可能就他就直接说什
2: 么，真的有这个这件事吗？真的有这个消息吗？出征这件事吗
1: ？出征这件事是不是捏造的？哦，他他讲的不是我
2: ，不是。我跟你讲，这个有截图，因为当初是第一个是那个侧翼粉砖，就是什么土狼土狼六号，土星六号，土星六号土狼，我忘记了，反正就是带这个名字的。然后他先去留言，嗯、然后说高中生。我看的时候是一、啊、哦，我也记得有，对对对，对啊、是
0: 他先起的
2: 。哦，因为可能你朋友去看的时候，可能有删掉或什么吧，我也不太清楚。哦可能我朋友去看的时候，已经
1: 看出了这个选后的态势，当初就已经先初见了，可能是这个状况，<笑>有没有可能模
2: 拟的？为什么要出这呢
1: ？就可能因
0: 为是高中，我觉得是他的身份是高中生这件事吧
2: 。那那个什么土狼还是土星，他讲了些什么？也是大概在说，就是说,就說、哦、他
0: 他们大部分在说投票啊。对
2: ，第一个是这个，第二个大部分在酸说，那你们以后就去高洪安底下工作吧，因为他是官老板。对，然
0: 后再后悔什么什么，就像当初投给什么，然后后悔一样。对，就是这样。几年后就会再后悔一次。但
2: 其实讽刺的是。是，就是新竹高中他们这个联合投票，在赛几年前前也也办过一次，然后那时候是投蔡英文是总统，啊底下就是一片就是歌舞升平
1: 。
0: 这样啊，我想起来，你说他他他那时候说，你现在投高虹安、啊、以后就会后悔，就像当初后悔投柯文哲一样
1: 。所以你的意思是说，这个新竹的这个高中，它有点类似章鱼李概念吗？他是章鱼高中吗？就是他有没有可能预测？章鱼哥有可能，
0: 我觉得就是他影响力蛮大的，年
1: 轻人的风向有可能就测在那里了。对，而且我觉得
0: 有有高中申办联，就是模拟联合投票这件事情是蛮，我觉得能够在网络上公开来，算是蛮指标性的参考值吧。
1: 我这边可以先为我们最后的结尾先偷偷点题，点开个题吗？我不知道为什么啦。我可以
0: 说不行吗？你会怎么样？<笑>
1: 好吧，那就不点题了，直接<笑>拒
2: 绝，直
0: 接直接继续讲。
1: <笑>就是感觉有点。不知道为什么这几年的这个政治风气是这样，好像面对那个跟你政治理念不同的人、啊，大家都会呈现一种揶揄感，就是有一种你幼稚，你是笨蛋，就<用>是我,我觉得比较变那,那种，就把你善善嘛，对，就善笑，就把你弱智化、婴孩化。然后我是那种，我是
0: 酸民文化吗？就是我
1: 比较高干，然后你好笑，你一定后悔，呵
2: 呵，那种瞧不起你的
0: ，嗯。比较
2: 嘲笑，有点像偏霸凌似的，让你去他站在高处看你的感觉啦俯，俯看着你。对，从
0: 连声文开始好像就这样哎、
2: 欸。哦
1: 、呃，你是说呃太呃太阳花学运左右吗？嗯，差不
0: 多。连声文后来笑
1: 蛮惨的、欸。对啊，对啊，那时候
0: 我就笑，应该是从那个时候开始都是都是这种散笑风格,風格對，都是这个风
1: 格。哦、呃，因为讲老实话啊，梗
0: 图从<我>那时候开始梗图，对不对？
1: 对我这边要先声明，我我不支持连声文，我没有支持连声文。<笑>但是呢，那时候我已经开始进媒体工作，我印象蛮深刻的哦，那一阵子。对于连胜，我们讲公道话，对于他个人外表啊，或者什么，大家嘲笑他像一只所谓的猪，然后去攻击、霸凌、贴标签，这个真的蛮严重。可是那时候也没有见到有什么人出来，就是讲说不要不要这样，就是又啦又啦，很微弱的声音。嗯、<哼>那前阵子那个高宏安的事件，就可能说他学历傲慢啊那一阵子，然后不是也有。一小波人，我不确定是谁，不能说全部，就是在画他很丑的那个图，哦、真的、欸，笑他的外表，说他比他大。看到留言超多的、欸，对。然后，哎、欸，姑且不论政治立场跟色彩，我觉得不管你是什么色彩，你去拿人家外表去，这个已经不是在政治的讨论层面，这个是你你在你的相貌外貌羞辱，对，就是你是这个这个真的叫羞辱，就哪怕你是。站他态度说他很傲慢，这个我都觉得还在某个讨论的，因为一个政治人物他的这个态度怎么样，我觉得还在讨论范围。但是你
2: 讲到他的外表要长怎么样，我就觉得好像有一点，就是应该说我们其实是在选咸与的嘛，就是我们是在选一个人内在他的修养跟谈对，那你证件，那你勉强还能说，我可以从这个人的态度去知道他个性可能怎么样怎么样怎么样，但是外表可以吗？这样就变成选美大赛啊，就是有点搞错了。对啊，对啊，所以。哎、欸欸，这
0: 次里长算是选美大赛、哦，这次里长有点玩的部分啦。哎
2: ，不能这样讲，我觉得那不太算。而且
0: ，而且那个什么网友都说什么，以后网友不说什么，以后长得不漂亮不能出来选里长吗？
2: 我觉得不能这样算，真的不能这样算。<笑>因为我事后想想看，那个里也就那么多人，啊，到场的也都不是那个里的。对啊，所以我们不能用租客票来讲这些人。<笑>还有还有一件事情，就是不同的职位啊，不同
1: 的地方选举的这个大小，他需要的这个能力不太一样，这、那个门槛跟他的标准会不太一样。里长可能是比较只要需要。<笑>服务热忱，热忱才是最重要的。服务对明，對,对对。但是如果你真的要上升到市长什么的，那可能又要更进一步的严格来检视你提出的一些证件跟你。治理的能力跟你的逻辑，嗯，哦，我们是这样看的、啊。OK， 那反正，反正
0: 、欸、那个田胜杰是议员吗？对，
2: 哦，你要讲他的全名
0: ，我我讲我记不得
1: ，
2: 什么不分颜蓝绿不分颜色什么的？对对
0: 对，對这怎么？哎、欸，后面我不分蓝
2: 绿支持性专区暴露什么田胜杰？哦，对对对对对
0: 对，哎、哦欸，有暴露吗？反正那我们叫暴露田胜杰啦。对对，
2: 對好，我们回到话题。那就针对高嘉瑜的这番言论啊，青绿粉砖柯粉的超亿天地就马上发文回呛他，他就说：就你这种挂着民进党招牌的人，整天在帮柯文哲护航，我们才要在网络上呛，你的工作变成我们在做，你在那边吃里爬外，现在反过来颠倒是非吗？实力大撤一波省会红脏水，你谴责过实力了吗？没有，因为你们就一起捧柯的啦，呃，还是恶心的恶、呃、这样
0: ，呃呃。呃好，反正这件事情后来也有一个民进党的立委有出来，也不算是跟这件事情有关，但是他有讲到说陈时中的这次的幕僚其实有一个黑幕，就是何志伟说的，他说陈时中的幕僚其实有很多黑道在里面，而且他说我们就在黑道的核心里面，然后他说陈时中根本就不知道他们。幕僚在做什么事情？他的发文或者是他要怎么做什么行程，都是幕僚在帮他，但他其实根本就不知道。就反正他在报这个黑幕，就对了，说民进党其实是有黑道在核心中的
1: 。何志伟
2: 不是民进党的，他也是民进党
1: 的
0: 。对。
2: Oh, 我觉得这个蛮巧，因为就是在选前没多久，就是、很多人都在说，就是英系里面有黑道，黑道，嗯、然后陈世忠就是背后是英系，嗯，就是太多突然出现这种言论，就连选后现在也出现，嗯，就蛮<蠻 S>，就
0: 是而且他说他说陈世忠会输，真的是蛮替他觉得。就是蛮蛮同情他的，因为其实不是他在操作，这样是他的幕僚
2: 。我说、哦、他就是出来而已，
0: 他对他就是有点算是扛
2: 。所以
1: 之前的那个人设变换失误，某个程度上是不是、呃、他跟他的幕僚团
2: 队有点关系？
0: 就对，因为他不知道幕僚团队这么设定，这
2: 样。那、嗯、人设是怎样变怎样、啊、他每,
0: 每天都有人设这件事情，好像是幕僚帮他做
1: 的。哦
2: 、就连
0: 他本专发文，他的意思就是都是幕僚在做，陈忠什么都不知道这样
1: 。但是何志伟这样的爆料，对，何志對
0: 而且他说他有提到说陈时中就是在外面对外在提说他不是媒体都会问他说你的人设怎样怎样怎、啊、样发文什么什么那些马桶文什么那些的时候，嗯、<哼>他说其实陈忠中还在表面上笑笑说什么他们内部沟通怎样，其实他根本。就是其实都在状况外，他是这样爆料啊
2: 。我说就是在对外或
1: 对媒体的时候，都是一个打太极的状况。对对对对对，蛮想知道这个陈时中我们针对这件事情来做回应，啊、但好像是没有了。目前截至我们录节目这一集，<對>他是没有针对这个何志伟的爆料啊来做回应。所以他担任指挥官的时候，是他最真实的时候，嗯、应该是我想是的，这个防疫嘛。
0: 对，大可不必。
1: 对
0: 啊，关系、啊、到人命啊！<笑>对对对，嗯、呃，那么2022年全台县市长分布图到底是怎么变化的呢？回顾过去八年的三次大选， 2 0 1 4年是民进党大胜。一路往北包夹，让国民党的元气大伤。接着2018年，二零一八年寒流席卷全台，奠定了蓝营的版图。到了二零二二年，就是今年的国民党，在历经了二零二零年的总统、立委选举溃败，还有韩国瑜罢免案，还有补选失守，还有四大公投溃败等等一连串的全盘大输之后呢？短短不到一年的时间，却在2022年的9合一地方县市大选中逆风大获全胜，算是重现了2018年的荣光，漂亮的拿下了13个县市首长的宝座。而且国民党在选前有誓言说要决战北台湾，也是打出了一个全雷打，成功的光复了失土，以碾压式的票数压制了掌握中央完全执政优势的民进党阵营。这也让蓝营算是出意料，因为这次虽然是。还是少了两个县市啊，因为上一次二零一八年的时候是十五个县市，这次是少了两个县市，丢掉了苗栗跟金门。而且苗栗
1: 也不能算是真的丢，<對>真的丢掉了，因为呢，苗栗有点像是国民党分裂内讧，<對 S 2> 那当选的这个无党籍的。啊，县长
0: 中东景、
1: 哦，对对对，他也当选之后也再次重申说，我仍是忠贞的蓝营大兵。对哦，所以某个程度上呢，可以视作是十三加一啦。对，
0: 但还是等于只少了金门这个县，这样，但维持了原本的十三个执政县市的两都十二县，而且还扩张版图到四都九县，拿走了六都中含金量最高的，就是北北桃园跟台中。北台湾几乎是插满了蓝旗，而且唯二两县是例外的选民，同样也算是给了非绿阵营的人选、啊、一个就是刚刚提到的蓝营分裂的中东景，那一个就是新竹的新科市长，原本就是国民党郭台铭派系的民众党籍高宏安。那以悬殊胜负包围中央，其中最惊人的呢，就是新北市啦。侯友谊他展现的实力，即使他是六都中投票率最低的，也就是新北市大概只有五成六的投票率，比上一届低了快要一成。但新北市呢，却是全台最大的票仓。侯友谊可是一路领先，最后开出了一百一十五万多票，以破六十二趴的高票连任当选新北市市长，而且他缔造了新北二十九个行政区全胜的漂亮纪录。那侯友谊对决民进党的林佳龙有三大数据被 p d t 乡民翻出来推爆，一个呢就是新北市这次投票率是比上一届低了大概九趴，那第二个呢就是侯友谊在上一届拿了116十万票，这一届还是拿了115十万票，也就是说投票率减少，但四年来侯友谊的得票数却几乎是无损伤的。那林佳龙的部分，他只是拿了69九万多票。第三个数字呢，也就是他碾压林佳龙四十五万多票，比选前自家阵营喊出最乐观的四十万票的目标还要更多。那网友就分析说，如果是投票率超过六成以上，会有一个甚至可能会大赢五十万票，也就是大家要见证新北障碍的记录诞生啦
1: 。新北障碍的意思就是大家超越不了、超越不了的天花板，真的很多哎、欸
0: 。呃，还有一个最最强母鸡也是蛮强的，就是台中市这次的连任的市长是。卢秀燕妈妈市长，她也是缔造了一个蛮屌的成绩单，就是她算是如果加上这一次的话，她算是连九连连九胜出的不败记录，被叫做不败女王，因为她选了九次都是连胜记录，而且她这一次也算是达到呃首次史无前例第一个台中市长连任的市长，过去的台中市长没有得连任这件事情
1: ，这个我就要，因为虽然刚刚讲的慷慨激昂啊，但其实我们就是。比较有代入感所以才这样讲，好让大家让听众们比较能够深入去体会說，说国民党到底赢了有多大。可是，在这个过程中啊，我也产生了一个怀疑，也不止一个啦，好两个，就是哎、欸，侯友谊市长似乎完全没有被恩恩案影响，影响<響>，嗯、哦，确实，因为我在这个选前还看到这个、呃、林佳龙他的这个选举广告、呃、是主要在打这个恩恩案，就是说哦、呃，市民需要一个靠得住的。哦，新北市府。那我其实我从了很多角度想着去分析，说为什么恩恩案就是完全没有影响到，但我还暂时没有得出个结论。我
2: 会认为说，其实恩恩案最终是要靠法院来给他一个公道。哦，你的意思是说，因为司法还没给出一个答案，对你不能把司法事牵涉到政治，就是有点不太一样。
1: 应该说还是可以牵扯到政治，但是因为现在还没有个结果，就是司法还没有法院认证什么事情，<對>就是谁的过失大，谁的。过失小，那中间到底有什么问题？大家有点处于各说各话的状态。那在没有法院公正的情况下，那这个东西它对选情的影响就有限，对不对？是这个意思吧？嗯、哦，我们初步也可能看法就是这样。那另外一件事情就是。哎、欸，这个卢秀燕卢市长，哎、欸，真的强。但是因为我不是台中人，然后我也不太能确定他是在地是怎么样。因为台中市其实人口蛮多的，然后他为何这么稳？好像因为他也是
0: 他也是取得了一个没有办法突破的台中市长的一个超高天花板。他打赢对手大概超过27万票，也是全市29区全雷打，也就是新北市跟台北市都是被他们全雷打，也是29个行政区，新北市
2: 跟台中市吗
0: ？哎，欸、对对，新北跟台中都是29区全部全雷打。
2: 每一个行政区都赢哦，都
0: 赢，对对对，也是写下的史无前例的记录，算是两个都创下了天花板这样
1: 。因为侯友谊选前的唯一负面的这个就是恩案，呃，卢秀燕卢市长她选前的好像没有没什么没有特别，
0: 好像枪响也不是台中，是不是？
1: 对，因为最近枪响都在其他县市，對對對我不好意思点名啊。嗯、哦，嗯、<對>那我是觉得全台湾都有这个问题，每个县市都有、嗯、哦，所以我觉得这个应该特别的，尤其是中央、哦、再次期许，嗯、好不好、嗯、？OK， 那讲到这里啊，其实也不只是侯友宜这个初试提升啊，从立委转战台北市长的蒋万安啊，也算是开出了亮眼成绩，几乎打破了封关各家民调的预测数据，得票差距啊，居然突破了十趴。那蒋万安在这一次。蓝绿白的沙卡都的角逐战中，顺利突围，击败强劲的对手，也就是前卫副部长、啊、民进党的陈世中和前副市长无党籍的黄珊珊，以五十七万多票、啊、超过四十二趴当选，成为最年轻的台北市长。这也是国民党暌违八年啊，重返首都啊。十二个行政区中呢，蒋万安有十一个区啊，碾压陈时中。那陈时中仅有这个传统的绿营票仓。大同区扳回一城，就是这个区也只赢了四千八百三十票了
0: 。那你知道蒋万几岁吗
1: ？诶、欸，几岁啊？
0: 四十三岁
1: ，真的年轻，真的年轻，年而且还
0: 有一件事是我们录音的今天才被挖出来，网友又在挖出来的一个特别的例子，就是说过去台北市长全部都是台大毕业的。唯有蒋万安不是，蒋万安是正大毕业的，也就是说，<笑>然后网友就笑说，台北市终于要脱离台大的统治了。
1: <笑>对，那我蛮好奇的，台北市长啊，就是啊，新科市长蒋万安，他过去有行政经验吗
0: ？没有，全部都是立委。对、嗯哦
1: ，所以我这边哦要平衡一下，他的第一个挑战就是啊，来自于他的这个行政的经历哦，可能他很快会要面临啊，换他被人家质询。
0: 对你，你懂
1: 吗？他以
2: 前都他过去在咨询
0: 别人，啊、现在变他被咨询
2: 。希望他的团队可以找好一点、啊、但是蒋老师怕。
0: 讲、啊、到团队，很多网友都在就是鼓舞说，再找黄珊珊回来当副市长
1: 哦，嗯、这样是蛮好,、啊、好的，这样是蛮可以补足他的行政的，对、啊、对对对，团队也可以交换人才了。嗯、呃，对啊，因为我觉得他其实已经有先让我们就是大开眼界一次，就是我记得第一次让我大开眼界就是呃选前的这个证件。发表会，嗯，但他的这个台风很稳，那也没想到他哦，居然可以啊讲出那么多东西，然后甚至是反击这个城市中，就是稍微有对他改观一点。那他这次也很顺利的哈上了，那就要看他后续执政是怎么样。回想选战的初期啊，三强鼎立态势明显，这个一度有媒体以躺平族还有佛系选举来形容蒋万安，让蓝营的支持者一度非常焦虑。也让这个蒋万的风格，不知道是不是因为被这样子批评，所以开始转守为攻，积极对议题发生，甚至向陈时中来出击。那有国民党的明代就举例说。陈时中的阵营啊，一天一人设啊，一下打篮球，一下当咖啡师，让原本拥有指挥官稳健形象的利多啊，瞬间败光光。讲得蛮好的、哦、我也是这样认为，因为原本这个陈时中指官
0: 形象蛮好的，对
1: ，就是给人家很沉稳啊，和干练。当然有些人当然不满他的风格，会觉得他很自大，很很拖大对对对，但是起码都还在一个印象范围里面，觉得他是很稳的，可以主
0: 导大局的、啊。对
1: 对对，是很干练的。所以他们的换人设的目的是想要让他去清明接触各个就是比较活泼啦，<对>可能想拉年轻人或中间选民的票。嗯、那结果呢？哎、欸，这个没有操作好。那另外一点呢？刚好在这个选前最后的几周、几个一两个月内啊
0: ，不可控的因素出现了
1: 。加上这个资深媒体人周玉蔻啊，追打蒋校严的绯闻旧案，那。好像没有成功的吸引或激起某一种中间选民的去讨论或认为这是个什么样的事。总之，种种的策略失利啊，吓跑了原本有望拿下浅力和中间选民的族群啊，哦，算是种下了败因啦
2: 。因为那时候闹太大，后来数据好像显示说，因为这件事情，城市中的支持度就掉了大概五帕
1: 。对，就是大家可能中间选民。讲老实话，比较不喜欢这种太极端的一些操作手法。就一直闹的话，就不好看也也也也，你这个在讲很多事，也不是一直闹，就是你的议题内容要有建设性，就是你不能像一个绯闻周刊一样，你知道嗎？当然啦，绯闻当然多多少少会影响政治人物的形象，但是它是毕竟效果有限。那更何况你还追到人家的这个爸爸
2: 那被。就是跟他本人无关，甚至
1: 追到这个蒋介哇，这个不知道离现在的政治太远了好、哦，那大家可能就无感，然后甚至觉得你你好像在无限上纲，就感
2: 觉你选个局，然后好像要查你的家，就是祖宗十八代對啊、哦、这种感觉。那
1: 国民党的部分呢，其实不仅是市长旗开得胜啊，议员的得票成绩也表现不俗。台北市议会总共选六十一席啊，那国民党就一举攻占了三十席，那民进党获得二十一席。民众党拿下四席，五党及四席，新党一席，社民党一席。哎、欸，社民党这个一席就是苗博雅。那其中呢，又以国民党的李彦秀啊，很少了三点七万票啊，得票数第一。那民进党则由王世坚啊，二点九万票居冠。那其余像是民众党的黄靖莹啊，二点九万票，以及社民党的苗博雅二点八万票，其实也备受关注。就是新人啦、啊，不是苗博雅不是新人，但是黄靖莹是新人、嗯、啊，那表现蛮亮眼的。绿营的部分这边要特别提一下，此次九合一大选最大受害者就是绿营老将梁文杰，以一万两千九百一十九票的极小票差败给了无党籍的林亮君。跌出名单外，呃，因为林亮军好像才也也才跟他差个几百一千票而已。嗯，那林亮君她是原本是时代力量的女将啦，那後,后来这个退党之后就变用这个五党级去参选。<黨>那这边要特别提一下的，就是时代力量之前退党啦，后来以五党级参选啦、啊。这一次全部都落选，只有林亮君唯一存活，那还意外挤掉了梁文杰。嗯。啊、哦，算是最关键的对，所以我觉得梁文杰算是最大受害者。<笑>那另外绿营老将江志明也中箭落马。反观呐、啊，选前遭撤役出征的王世坚啊，抢、哦、下了两万九千七百九十六票，不仅是绿营最高票啊，也是台北市第三高票、啊，顺利连任。那这边讲到他选前遭侧翼出征的部分，有请我们的 a s H l e y 补充一下啦。
0: 对，王世坚其实已经连任四届市议员了，在二零一八年大选的时候，他是以一万八千。九百四十五票再连任的，当时的得票率是十趴左右。今年有被问到一句说：“你是不是要票投黄珊珊？”他就回了一句：“有欠黄珊珊一次人情，有在表达他支持黄珊珊，但是灵魂不受党纪管的。”引发了绿营支持者的围剿，还被民进党前桃园市议员王浩宇质疑说他违反了党纪，又是违反党纪了。王世坚事后就暴怒，对着媒体点名破骂说：“侧翼网军闪一边去啊！那个已经被罢免的议员点点、啊，刁刁啦，太贱啦，太贱才会干这种事！而且呢，侧翼网军攻击黄珊珊，也让他觉得莫名其妙。他说：我们支持陈时中，但有必要去糟蹋黄珊珊吗？”他说呢，黄珊珊一家英勇，也是为台湾贡献那么多。黄珊珊的哥哥黄曙光在参谋总长退役以后，现在在帮我们主持国建国造。他一家那么英勇，要说他不抗中保台吗？这些家伙够了，我们应该要把台湾的饼越做越大，不是像他们越搞越小，小圈圈就他们几个人抗中保台吗？抗中保台是你这些侧翼的特权吗
1: ？哇，就是一
0: 连串的破骂这样，而且他有一句我印象超深刻，他那时候还也。在这一个记者会之前，他有些骂说那个。那些策翼，难道以后要跟孩子说林北卡扎在做网军的吗？<笑>就回答小孩子说，那个以前在做什么的？当当当，回说林北以前在做网军的。
1: 嗯、王世坚是一个比较真性情的人，对、啊，他的过往，他的家族历史也都是他可能就是继承了那个真性情的血脉吧 ，maybe、嗯、啦、嗯哦、所以他讲话是这样讲啊。那不知道是不是这一番话让他拿下了啊台北市的最高票。票啊，蛮蛮、嗯、令人意外的。那反而是老将落选，那就形成了一个鲜明的、强烈的对比。那蓝营的部分呢，最亮眼的就是莫过于是李彦秀了，他回锅耶、欸，投入。内湖南港选区居然狂扫三点七万票，回国还有这么大的影响力啊！嗯、那第二亮眼的是大安文山区的李博义啊，夺下三点三万票，高居第二。那其余像是这个打空战打出知名度的徐巧芯，他也拿下了二点七万票，实力坚强
0: 。那个徐巧芯在选前有去告那个侧翼嘛，对不对？对啊，嗯。无良公关这件事情，他这
1: 样算不算也算是战斗蓝的一部分？嗯、他算吧，挺战斗的哦，的好，那接下来我就想好奇问一下，这个为什么这次的这个县市啊，
2: 会势力分布图会长这样？其实这是大选啊，国民党六都取了四都，民进党则只保住五个县市，是创党三十六年来的最差纪录啊，遭遇空前大败。只保住目前执政的嘉义县、台南市、高雄市、屏东县，加上翻转的澎湖县，也就是四加一。
1: 哎，欸、对，而且我记得这个当时开票的过程中，很多绿营的支持者在脸书上是非常焦虑的，因为当时看到那个台南的开票的那个，就发现
0: 哇哇差距。龙介纠缠台南这一
1: 次真的很近、欸，哎、啊，就是拉得蛮近的。然后原本以往台南的选情应该是轻松得胜，对、啊、结果居然让谢龙界这样子打得有来有回。啊，甚至还有屏东，屏东哈，怎么屏东也拉得这么近？那
0: 差距好像只差什么不到 0.1
1: 。马上就让我想到了屏东那个选前的那个政策，就是那个种树百里，啊，结果就变成烂路百里，嗯、那一堆人就进入了交通黑暗期啊，被堵得水泄不通就，就
0: 而且那条路好像是去垦丁的必经之路，好<慘>所以一定会塞在那里这样子。
1: 对，所以我觉得选前就是会有很多很敏感，那为什么他敢在选前做这个事？
0: 而且那条路是用四十八亿打造的
1: ，对，<哇><笑>所以大家就会觉得说，应该是他对选情蛮有信心的，所以他就比较不怕。反观是这个防疫政策，你看口罩松绑力也没敢在选前、嗯呃，好像解不解都很容易被人家非议，拿来当、嗯、对对对对对，就等到选后再说了。嗯、这两个县市是我记得是让整晚都让绿营支持者很紧张
0: 。嗯，而且我记得呃一开始选民还就是有想说哦，最后不是台南跟高雄还是拿下来的嘛。PPTC 那个时候有在讨论说什么哪些县市最不意外，然后就有网友说什么问的话就是高雄，<笑>就然后还有台南都说这两个县真的是不管谁去选都是躺着选，民进党都会躺着选。我觉得高雄，但没想到台南竟然会这样
2: 。但高雄我觉得是，就是它是绿的，我觉得很理所当然，是因为,因為他他已经受过一次伤害了。对对。而且我觉得，就是他们只要再投篮的话，他们很有可能又会再次被网络霸凌。对，因为他可能又被嘲
1: 笑，都一直在笑高雄人，我觉得很不懂。就是也可以理解啦，對啊、因为绿营在高雄啊深耕执政这么多年，那好不容易之前韩国瑜担任市长那一次啊，绿营支持者想说，哎、欸，我是不是有机会换个人做做看，换个风气嘛？啊，本来久了就会想要换个人，结果马上
2: 就被辜负期待，对不对？我觉得没有必要嘲笑，因为那是韩国瑜的选择啊。对啊，但是错信任你不能笑高雄，就错信人呐、啊。你就是你相信他会做好，<笑>啊、他等于是被骗，他是被害者，你还嘲笑他，你你說應太坏了吧？应该要指责
0: 的是。哦韩国语，而不是高雄市民。对啊，但你又不是不嘲笑。我
1: 们台湾社会历来有检讨被害者的传统啊
2: 。这个你不知道吗？真的是 bad， 就是
1: 所以我就回到我开头说了，就是大家讨论政治的时候，不都很尝试那种哈哈，你没穿裤子吧？我就跟你说我比较英明嘛，我眼光比较正确吧？谁叫你错？所你活該我、就是我,就是、
2: 我就是认为这种风气真的不应该啊。哦，对了，好
1: ，反正、
0: 欸、所,以所以高雄人后来就把他罢免了，算是为自己争一口气。
1: 欸、我这边小小插一下。啊、嗯哦，就是呢，我那时候韩国瑜绕跑去选总统，我那时候我是唯一一个逆风，我直接预言哦，就是直接说，跟我说蓝营的朋友说，我跟你说。这个韩国人必败无疑啊，绝对会败的。就是以前那个旧的政治人物啊，你支票随便开啊，话随便讲，因为那时候网络不发达嘛。那个你你讲过的话啊，就是传过水无痕啊，嗯、就是不会留下记录。爱情
0: 摩天轮已经写下了记录了
1: 。但是那时候就已经，那个韩国人那时候网络其实很发达你讲什么你说什么，你都会被人家就在网络上會留下一笔啊。对，然后你你就很容易被人家翻出来。你看那时候不是很多民名梗图什么在弄，尤其是因为他讲话又这么有梗。对啊，那你好不容易。高雄人信任你一次，你就要辜负他们的信任做半年。高雄
0: 真的是好不容易、欸，<那>真的好不容易、欸。<幾年 S
1: 1> 那所以，在选总统大选的时候，欸、哪一个地方会第一个出来反对你？被你背叛啊、高雄的人啊，对啊，被你背叛的人啊，<笑>因为他就是马上你那个就地原本从你的这个摊头保少
0: 一百多票，一百多万票这样
1: ，从摊头堡直接变成反韩第一大阵营。那你这样不就先少这一趴的人？<笑>还有第二个点，你缺乏行政的经历。嗯，你缺乏行政的资历，你原本可以在高雄市长好好的就是做，那就是把你的这个资历给补起来。那你四年后再来谈，其实也也不晚
0: 。那一年寒流太强太威猛，导致国民党就是要把它请出来这样子。就是被
1: 你被寒流遮蔽了，你知道吗？對對對
0: 被寒流影响，你
1: 拱出来。对，然后那时候我还有分析第三点，第三点就是。国民党他那时候内部派系斗争很激烈，那么多人都要出来选，你何苦？这是你做人情的时候，你这时候带枪投靠谁？那人家以后会记得你恩情，四年后指不定还会用自己的资源跟人马来支持你。那时候你更稳嘛？你何苦赌这个一个、就是？而是他那
0: 那一次他在高雄的行政团队好像算是蛮强的、欸，就延揽一对。对
1: 啊，那那你要有大局观嘛？你好不容易国民党的势力可能插进了这个高雄，那你就要把这边站稳脚跟嘛？那你是不是以后国民党？说不定再去执政台南、执政屏东都有可能，因为他的那个高雄会有，他周围会有那个扩散扩
2: 结果那时候很多这个蓝营的朋友都不相信我。为什我我那时候看到我是感想是，是因为就韩国一带写了一股旋风嘛。然后国民党，你很久很久很久没有看到这么有奇迹的一刻，所以他们才想趁势把他推上总统，然后一举全部拿回来。就是跟赌徒心态，操、啊、之过急了。<
0: 是 S 2> 希望的曙光，对
2: 啊、哦，我要投钱，然后就把它赌到最高，啊、没了，什么都没了，没了欸、真的没人信
1: 。<面>对吧？在场都可以作证，我那时候就是大家都觉得我是反指标，我讲的一定不会准。看，你看，后来就中了。
0: 大家没有不信吧？
1: 有那时候就说不会赢定了什么的，然后什么你看韩流现在已经旋风，然后什么一拳把这个民调打，我这怎么可能？你们在听你们在幻想，真的啦。然后就后来这个选后大家就。呵呵，<笑>对不对,對
2: ？啊<笑><笑>，我们回到话题。绿营的府院党要脚力守北台湾，虽然基隆、桃园、新竹施政的成绩是亮眼的，那最后仍然是三个县市全丢，北台湾就是全面沦陷了，连浊水溪防线都保不住，一路退到了嘉义县以南。那当中，这个全党保一人的新竹市长林志坚不仅退选，换沈惠宏上，仍败给初次上场的民众党候选人高鸿安。关注最多资源的城市中，一度被民进党评估是二十四年来最有机会的一次，也在首都战役滑铁路，终究是无法反转。另外就是传统大票仓的南部地区，台南、屏东县也被认为是就是险胜过关，成绩不好看，都以很小的差距打败对手。让然意外的还有高雄啊，因为柯志恩虽然输给大势所去的陈其迈，但也算是替国民党止血，守住基本盘的防线。得票率有破四成的大关，那这个根据中选会的开票资料，有一些指标性的数据。今年投票率破史上新低，仅 59.86 六趴。六都投票率最高和最低就落在双北，最高是台北市的 67.7 趴，最低的是新北市，就是以 56.6 趴垫底。那国民党总共拿下十三县市，可以斩获五百七十万票，得票率刚好突破五十趴。大赢民进党五席首长，取得了四百七十四万多票，仅约四十一趴。那比较之下，回顾四年前二零一八的时候，韩流国民党总共拿下十五千四六百一十万票，得票率大概是四十八趴，民进党选票是四百八十九万，得票率约三十九趴，同样都是赢约九个百分点，算是重新站稳蓝绿票盘，就是五五开的态势。不过就在两年后啊，总统大选，国民党韩张佩只拿到五百五十二万票。得票率是三十八趴，大败了当年史无前例缔造巅峰连任的英德佩，就是八百一十七万票，得票率就是突破了五十七趴。民党历史性同时掌控就是行政立法权，没想到两年过去又整体翻盘了
0: 。对，因为因为当时蔡英文他要就是很怕二零一八年噩梦重演，他好像有在就是希望八百一十万票的英粉回归，就所以就鼓励年轻人回家投票。
2: 他在助选陈时中的时候，就是不断的喊啊，嗯、就是希望他支持他的人，嗯就是、
0: 对，就是投谁谁谁，就是投蔡英文，这样<對>就是这个口号，就希望八百一十七万票回归啦。那这次害民进党空前大溃败的原因是什么呢？党内的高层就有说，新竹市前市长林智坚是一人打乱了民进党在新竹跟桃园的布局，还有党中央的操盘手秘书长林奇耀以及副秘书长林鹤明，他们放任网军。以及最后是英系的洪耀福、洪耀南兄弟主导的提名规则是这次败选的五大战犯。另外，媒体人王尚志他也发文说呢，他先前曾经预告。民进党败选既视也是如期应验了。他说呢，从头到脚输光光的陈时中，证明今年是民进党的败选风暴核心。而且他就很气得痛骂说，蔡英文吃土吧，小英男孩全都摔到烂，一批政治男孩的人设大腿舞，满满的虚伪的文青廉价香水味，最终证明人人嫌弃讨厌民进党跟讨厌蔡英文已经成为二零二二年政治盖棺论定了。那他也说呢，明明苏正昌私利滥权又粗鄙，民意唾弃他有七分责任。现在郑文灿或者是任何人都难以理直气壮的接任新阁揆这个职缺，因系死透透，今后接手权力配置的新潮流将会如何全面主导布局，留下一个问号。选后的分析部分呢？另外有乡民发文，自称自己在两年前是八一七的议员，当时认为国民党偏向中老年人固有利益，罔顾年轻人未来发展，是当年民进党大赢的原因，不是因为两岸政策或者是统独的问题。但民进党上台之后这几年呢，他看不到协助年轻人发展，也看到的呢是各项讨好特定族群，他死不认错、强词夺理的权力式语言。他还列出了八大原因，认为这是民进党输的。八大原因包括：第一个是高房价，第二个是少子化，第三个是薪资水平低落，第四个是生活无形成本剧增。第五个呢，则是各项讨好特别族群的政策；第六个呢，是金融业各项不合理的管制、查核以及财阀；第七个则是无法接受他人的批评；第八个是数位中介法。面对这个结果呢，总统蔡英文当晚就已经立即宣布请辞民进党党主席这个职位，对地方选举的结果负起完全的责任。行政院长苏贞昌也口头请辞，不过他获得总统位留，确保各项重大政策要持续推动
2: 。至于这次六都选情中啊，有不少蓝绿之外的第三势力出现，除了而台北市呈现三强鼎立，新竹市长开票也意外的成为了焦点，相当紧张，呈现民众党高鸿安与民进党沈惠红互咬拉锯的情势，最后由高鸿安胜出。反观炮打双红的国民党林根仁，他的票数却是遥遥的落后，啊，还不到高鸿安的三分之一， 3, 引发了乡民的热议。那下面就说本届选举最惨的应该就是大人哥了吧？还有人发文问卦，就说会不会选完就直接宣布退党加退休啊？那网友就说他应该会去抢立委，他说完全被气爆哎、欸，然后自己打到一半就放弃，结果被气的最干净的就是他。那王浩宇发文就说罢免高虹安不用麻烦了，然后他说他看过的所有证据去比对之前议员同事涉入助理费的判例，然后就说高虹安真的有不少事情要跟检调去解释。短短几句就在暗示，不必发动罢免就有机会让高鸿安下台。脸书上更出现了类似 We Care 高雄的脸书粉丝团，就是出现了 We Care 新竹。然后这个 We Care 新竹创立后，第一篇贴文就说：“新竹最黑暗的一天。”点点点，各位朋友，我们要开始努力迎回新竹了
1: 。这个 We Care 新竹有可能是反串社团，为什么？因为他过去的这个。名称啊，叫做高洪安粉丝后援会<笑>啊，所以这个到底是恶搞呢，还是有新人是在操作呢？这个暂时搞不清楚啊、哦，只能说这个现在网络上大家都很皮，无论是政
0: 治政治类的这些，很容易就是有反串出现，
1: 就是卧底啊，会让人搞不清楚，对、啊、兵不厌诈，<笑>对啦，反正选前呐、啊、到选后，高洪安暂时都还没办法去摆脱这个所谓助理费啊、哦、这件事情，那后续发展我们就继续关注、啊，
2: 因为他还没上。上任了 ，V.K. 的新竹就要开始监督他了，<笑>也不确定这 V.K. 的新竹谁创立的。他
0: 还没上任就被监督了，对吧、啊？好贵，好
2: 了。至于在台北以第三名之姿落选的前副市长，就是无党籍的黄珊珊。这次得票率只有港湖赢过城市中，连过去呼声很高的万华区都没有开出高票。那黄珊就说，他自己在港湖服务了二十几年，长期的服务让内湖南港的民众非常肯定。但这一次大家都很害怕焦虑，因为担心另一人会当选。他说，如果可以撕掉政党的外衣，相信港湖会是最支持他的地方。不过这次投票结果也证明，台北是有3十多万人相信中间力量，相信正直诚信的黄珊珊。这个力量是这次选举最大的收获，也让大家惊觉，有很多人是想跳脱蓝绿捆绑的。那清民党的党员也说，市议员可以当选二十多年，都是他一步一脚印出来的，挂什么党根本不重要。嗯
0: ，那值得一提的就是时代力量提名的五席台北市议员候选人是全军覆没的，退党的前实力战将林颖梦、林亮君、黄玉芬、吴贞以无党籍的身份来参战，不过最终只有中山大同区的林亮君险胜，还把刚刚铁雄讲的老将梁文杰挤下来。如果放眼全台呢，实力是只有一位。直辖市议员跟五位县市议员跟一位乡代一位里长当选的
1: ，所所以很多人都说时代力量会不会？最后要变时代眼泪，
0: 对，就是要快要消失，就是消失了。对，可
1: 能要吹熄灯号。那后来因、這個、位直
0: 辖市议员就是黄杰吧，他但他是以最高票当选
1: 。对，那就可能黄杰未来会不会继续留在实力，你、嗯、很难讲。或是因为因为这个他选不好这件事，<笑>也不是我讲时代力量他自己后来有在凌晨发文跟支持者道歉，然后<歉>、哦、说他们真的选得很差。那甚至那个王婉瑜啊，他就开第一枪，然后就直言说这可能跟时代力量自己啊。自我定位矛盾分不开关系，嗯哼，好，大家啊一,一定懂我在说什么。那最后。终于来到大家喜闻乐见的哦，我们就是个人看法的环节。如果你们前面听到某些这个字句啊，或是某些这个我们叙述的部分，好像听起来很慷慨激昂，那不是我们的是所有的媒体都这样。不知道为什么所有的媒体在谱写胜利者的姿态的时候，好像都把它写得很高昂，然后这个这个失败的人就好像哇万箭穿心，然后好
2: 像有各种各式各样啊，就很糟，好像全部都是问题。呃，但我应该是
0: 因为竞赛的关系吧，就是可能是体育比赛也会这样，对，
2: 可能做比较第三者的角度在看这个胜利这
1: 对。对,对，可能所以可能也是觉得很多读者可能是觉得这样比较好看。OK， 那如果你真的要我去来看为什么民进党在九合一大选会大败的话，我个人铁熊我个人只代表我自己的立场，我咪， me, 我有三点归结的这个主要原因，我自己认为啦。哦、呃，我跟你讲，我不是什么很厉害的什么政治观察家、啊，什么不是不是，我只是我现在的角度是什么？跟各位听众一样，我只是个平民老百姓，我只是顶多再加一个我的职业，我因为我是记者，我是编辑，多一层这个比较多资讯的角度来分析来看待。你的工作就是要看新闻，对。但我的本职的属性就还是老百姓，所以可能没有什么下大棋的那种格局啊，你哈、哦，大家就体谅一下。OK， 我觉得有三点。第一点呢，就是我觉得地方选举它其实不像中央那种总统大选一样会牵动国际议题跟两岸统独，主要是选民对民生政策的满意度。所以在这个部分上，大家会更愿意给在野党机会，不会因为你地方县市首长给了某个。啊、呃，比如说给国民党<裡>哦完完了，王国啦！这个王国感，對,对对，就是什么国民党要出
2: 卖台湾啦！哦，好像没办法，就是县市首长他们的政策比较贴近选选民生活，比較
1: 對,对对，比较是地方民生的这个政策。如果你说现在是选总统大选，那大家可能就会格外的关注，所、欸、以跟
0: 国家有关，对
1: 你国家定位在哪，你国足认同在哪，然后你的两岸政策什么，你的国际政策什么，好，就可能比较会 care 这个。但是地方大选又不一样
2: ，就很相当于一艘船嘛，我们选总统就选船长，要看哪个方向，對對,對,对对。那我们选市长。你想选那个厨师在帮我们煮什么菜？你总不能选一个很烂的厨师。<笑>就是说，哎、欸，他很会开船，所以我选他。
1: 不会吧？啊<笑>、哦，你一定是选他这个，比如说他是这个县市，他很熟这个县市，他是在地人啊，他知道这边缺什么、啊，或他的这个行政能力很好。嗯哦，所以我的结论是，如果啊，你执政党在能源问题啊、黑道啊、枪支泛滥啊、诈骗集团横行啊、居住正义啊、低生育率这些民生问题上。好像没有让选民感受到有改善的话，那即便你再次打出抗中保台牌，那在地方选战的效力也是非常有限
2: 对啊，你想想看，我在路上走都可能被人家砍，我还管什么抗中保台？对啊，我都还没
1: 抗中保台，<笑>我就被砍死的。对啊，对不对？因为就在我们在这边讲这件事情的时候，甚至是选战的前后，才有这个云林六煞砍人嘛？对，砍错人，夸不夸张？天呐、啊！还有这个还砍四肢，
0: 还有八八会馆跟什么八枪，啊、还有我们
1: 录节目的十几个小时。前高雄恶煞砍人又来，这个怎么让大家安心呢？你的这个扫黑扫去哪了？你的枪支溯源找到了吗？哪一篇的报道结尾不是讲说警方要扩大溯源，哦，去找这个枪支的来源，找到了吗？要埋
2: 伏也埋伏太久了，吧？
1: 对啊，你找找到哪去了？是不是要给你交代？还是你们都抓小放大？是不是有什么样我不知道的结构？这个我就很。疑惑，我觉得啦，第二个部分呢是什么？就是我觉得啊、呃，民进党这一次在九合一大选前啊，整体而言，它缺乏一个主轴的议题，就是他们没有一个路线，然后就一直好像东晃晃、西晃晃很久，它、啊、顶多好像只有某些区域在讲说哦，我要反黑金啊，我要干嘛，但它都不是一个民进党啊总体的战略。那直到什么时候呢？直到选前最后要最后的最后的关头哦，才请来这个总统蔡英文哦来这个站台。那结果呢？又打出了抗中保台牌，说这次选举全世界都在看，哪哪一次不是呢？这,是這是有点这这这这讲
0: 到那个什么二十大之后的选举，对不对
1: ？对，就是什么，这是中共二十大的什么台湾的第一次选举，然后全世界都在看。诶、欸，如果刚刚所讲的这个地方选举，毕竟不是中央那种总统大选，大家就你这张牌可能没有用。接下来要讲。最后一个，我觉得刚好跟第二点连着讲了，因为民进党缺乏主轴的这个议题跟策略，这整个选战是谁在主导呢？变成是政治网红还有侧翼泼脏水在主导这个选战节奏，那就变成很著名我们讲的那句叫“尾巴咬狗”，哦，就是已经不是你主体在决定在带节奏了，而是你的节奏被这个感觉好像就有点像是这个足球比赛，而不是足球队员在踢了，而、呃、是这个粉丝上场去踢球。嗯哼哼，哦，这种感觉非常的怪，尤其啊，这种时候你本来执政党你的仇恨值就比较高，你听懂我意思吗？因为才刚经历疫情嘛，那执政党本来就天生不利，那再加上疫情啊，很多防控政策，还有这几年官员其实的表现是比较强势的，对，就比如说你看我随便举啊、哦，比如说邱意莹啊，啊、哦，他就是说外面的劳工都是在放录音带啊，<笑>抗议都抗议的这么不认真，啊、哦，或是。常常有那什么万华式破口，对不对？你就随便举例，然后你也你也不见这个，就跟之前那个民党选上之后，总统蔡英文说谦卑谦卑再谦卑，好像有一点入差入。对啊，那这个民生议题又没有改善的情况下，大家就会觉得你你实际的政绩没有拿出来，那你的官员又态度又特别的。我必须要必须
2: 要我自己老实说，就是我觉得是民党遇到疫情真的是一个很大很大的难关。嗯，就是他们很难处理好，<對>但是并不代表说你处理不好就可以变成这个样子
1: ，就是有点像是这样讲了、啊，疫情谁来处理都很容易，都很难处理得好，对对，但是那个你不能当做是理所当然，对吧、啊？对对对，刚刚周周是这个这个意思了，那再来就是什么，你知道吗？讲老实话，高嘉宇他某个程度上也没有讲错，真的是网军跟侧翼就是坏事了，为什么你知道吗？因为以前我们在脸书创这个粉丝专业啊，粉砖粉砖。意思是什么？粉丝的专业嘛，那本来就是应该是来吸引粉丝，然后推广你的这个理念。重点是推广理念啦，才能吸到更多这个新的粉。
2: 不是志同道
1: 合，是吸旧的喜欢
2: 你的言论的人，或东或作品的人
1: ，就是对。但我的意思是说，扩展新粉丝跟这个吸到原本就有客群的粉丝，应该是两件事情。但是很多的这个触
0: 及率端的,、啊、的意思吗？
1: 好了，我就直接讲白一点。你某些侧翼粉砖，你除了就是吸到自己政党颜色的粉丝之外，应该还有另外一个任务，就是让中间选民或不是你政党颜色的粉丝也受到你这个粉砖的这个感召，然后来变成你的粉丝。应该是吸引新人，然后维持旧的。对，那目目的是这样。结果呢，你原本有很多种方法，就像是北风跟太阳的故事哦、喔。你你你大可以推广正面政绩嘛。我就觉得很奇怪，为什么现
2: 在的政治都不推广？真的、欸，有我不知道大家有没有发现，就是我们可能到选前一个月，我们大家都还在泼脏水，对
0: 、欸、你们傻，因为因为攻击别人会比你自己去讲证件，<笑>大家不想看会更有效果、啊。不是
1: 他可以说自己过往有多辉煌啊，然后做了什么事情啊，然后他有可以画蓝图啊什么，结果你就发现，几乎那些
2: 政治的侧翼粉团就是专门用来泼脏水。
0: 样子才有人看、啊，
2: 这样就很糟糕啊！你知道现在这一次吧？我看到很多人都发文说什么啊，谁在用什么那个什么宣传车，谁在放鞭炮，我就不投那个人。我觉得民众有在进步，就是他未来说不定大家也可以说说，谁要是不说正见，我就不投他
1: 。<笑>呃，对啊，那结果这些粉砖被拿来干嘛？就会被拿来制造仇恨，然后他只吸到那个同温层去自我取暖，或者是制造某些那种优越感，你你懂吗？再加上我刚刚讲的执政党。你本来就已经很吸仇恨了，结果
0: 先天劣劣势，结果
1: 网络的整个舆论导向就是都没有在监督执政党，嗯、你也只讲好不讲坏，然后也不准人家批评，那你就在网络上会缔造一个沉默螺旋，那民怨的压迫感就会很强，那没有出口，那最后就是沉默就会怎么样，就会用选票来教训你，那也甚至会怎么样，造成你选前在空战，还有民调的判断让你很容易失准哦，我觉得这是一个。呃，蛮大的主因。那结合我刚刚第二点所讲的，因为民进党缺乏它主轴议题的策略，那反而是被这个泼脏水的侧翼跟网军来主导这个选战的节奏。人们在本来就对执政党容易不满、出口又被压住的情况下，我身边先声明，我不是说只有特定的党派有所谓的网军跟侧翼，我每个党派可能或多或少都有。但是呢，谁的激进侧翼声量最大、最发达，那你就最容易招人记恨。
0: 之前是韩粉
1: ，听到这里面可能就会有很多人说什么？那你倒是给我说出什么叫网军啊？什么叫策议啊？难道我只是发表我的政治意见，你就可以叫我网军吗？我没有拿钱，你凭什么叫我网军？我为了这一集，我们就特别就是把这个网军跟策议的这个定义给厘清，因为现在网络上没有一
2: 个明确的定义
1: 。对，因为网络上是现在都没有一个明确的定义，所以大家都在吵，尤其是现在这个。呃，可能何志伟啊，或者是高嘉宇出来讲说啊，战败的责任某个程度上要归咎于网军跟车衣，那很多人就出来喊冤啦、啊，说哈，我只是基于热爱这个政治，然后发表我的政治立场，发表我的言论自由，难道你这样也要给我扣上网军或车衣的帽子吗？听我们的节目的这个粉丝有福了，来，我们就是来定义一下啊<笑>、呃，我也是我长期以来的疑惑，我觉得网军跟车衣怎
0: 么定义网军算是一种福利哦，<笑>就是你可以
1: 很容易辨识出来了
0: 、啊，哦、oh, ，对啊，识别能力吧<好> ，OK 吧。<笑>
1: 我觉得网军的策议就是我自己啊，我自己的分法就是网军的策议就是有实际拿到政党好处的，不管是钱还是好处，然后是它有一个利益输送一个交换的原则。好，我们先把这个定义定清楚，反正就是有拿好处或钱二选一交易。那如果你只是。一个网红啊，然后你后来自己做的很大，然后你发表你的政治立场啊，你基于你的那个想法，你发表那是你的言论自由，你不能算是网军跟车衣，你一定要有拿到党的好处，无论是实职的还是不是实职，我们已经定义清楚了，你一定要拿到钱或好处才算是网军或车衣。那为什么要分网军跟车衣呢？我觉得是不一样的。网军跟车衣的差别就是，网军是短期发钱的那种走路工，那他比较多以这个假账号的面貌出现在大家面前，就是有点像就是走路工啊，就来参与的，然后他可能是假账号呢。然后就是大量创建这样，那侧翼什么意思呢？侧翼就有点像是具有议题带动能力的庄脚，那它形态大多是那种长期经营的粉砖。这样这样，大家有稍微会分了嘛？就是网军是群众，然后一群假的群众，那侧翼就是一个节点，它就是可能是一个长期经营的粉砖。啊，所以他们怎么分工呢？就是由侧翼来主导议题，然后发起一个议题，由网军来充当响应的群众，一起讲那些哦，有侧翼就有主干嘛，主干是谁？就是正党。一起来讲那些主干政党不方便讲的话，为什么不方便讲呢？因为这些话可能不入流，或是它有争议，没有实质证据，就是我们讲的放话、爆黑料。所以网军跟侧翼的差别还有在哪里？就是网军是一定要拿钱的啊、哦，因为这些水军账号啊，这些群众账号，他们大部分都是行销公司、公安公司制造出来的假账号。那、啊、侧翼不一定啊、哦，有些可能是拿钱，那有些可能是基于共同的目标。不过，刚刚讲到，你刚,刚不是说馆长常聊政治，他算不算是测一根网剧吗？我说不算的原因是因为、呃，有些网红是因为自己的政治光谱相近，那乐于去后来才逐渐，就比如说，呃，有有些网红他可能政治立场是某个，那他一直讲一直讲，那但是他最后还是没有被党给招安招降，好变纳为自己的，那就那就不算，就不算是网剧的测影，这样子很难辨识、
2: 欸，哎<对>，因为你不知道他
1: 到底有没有收钱的话，你就不能判断
2: 吧？
1: 没关系，哦，后面会讲。那如果有些人是可能他渐渐经营起来就红了之后有没有？那党员就是派人可能来表达合作的意愿，那他也乐于合作，为什么呢？因为他可以以此来换取流量或特定受众，甚至是标案。那他也可能接受政党的资讯喂养，变成政党的生喉咙来放话或爆料，换取流量应该是没有人不爱啦。那你刚刚讲说我们要怎么分辨？我觉得他们发言上会有几个特点，第一个就是他不追求客观，而且他只讲好不讲坏，而且只攻击一己。那内容又比较常是那种泼脏水啊、爆黑料啊、扣帽子等等，而且他们还会有所谓很多的内幕消息。那这些内幕消息通常都是政党喂养的资讯。然后你就可以稍微判断一下，嗯，以他们的身份，他们拿得到这些这种程度的消息吗
0: ？哦，那这样馆长对，因为馆长他还他还自己跑去组织节目，然后访问一些别的党派的参选人
1: 。对对对，那这个网军其实也有分，是自己养的还是找外包的？那我们如果翻前面的这个判例，我们可以找到卡神杨惠如嘛？之前前几年的时候，他发动这个网军，然后去攻击那个驻大韩办事处的。外交官，嗯，然后最后害对方就是轻生，哎、欸，这个这个不是我讲，这是剪掉调查的，法院判刑的，最后判他五个月，对，好，那所以他某个情况是他被剪掉查出来，好是认定啊，法院认证的杨网军，那他有一个群组。平时就是一个专业的打手群主，那可能就会去操作这样的风向。他不一定是最早的网军呐、啊，但是却是最早被司法认证浮出水面的，有一个专门的群主这样。那有没有另外网军的例子呢？有啊，外包的例子就是像之前参与桃园市长而被开除党籍的前立委郑宝清，他被四叉猫爆料说找网军不付钱，还被网军洗版说就他赶快付钱
2: 。<笑>呃
1: ，这个就是找外包，然后没有。可能没有把账结清，因为现在创那
2: 种假账号非常简单，就是你真的只要花一两千块，就可以多个一两千粉丝。
1: 对，那结果这个外包的公司就现场演绎了什么叫王军，那就一排莫名其妙的账号一直在那边洗，<笑> <Sure. S 2> 实地操演。对啊<吧>，所以等一下最后就留给这个周周补充，哈、哦，他们还有什么特点？我只是想先表达说，谈论政治这件事情，你要怎么让你的政党或你的政治理念发扬光大，你一定是要吸收心血嘛。你一定要是把这个理念好的部分去推广出去，然后拉新的人来，对不对？哦，这样的话，你的支持者才会变多。但是这些侧翼粉砖网军啊，专门只泼脏水，他就反其道而行了。为什么呢？因为通常你有时候你讲道理啊，你好好推广，对方都不一定会听的，更何况是你用这种粗鄙的啊、出征别人的方式，或者是啊看不起别人，然后把对方就是婴儿化，然后嘲笑对方的方式，不就是把心血越推越远吗？那最后呢？最后你的粉砖你只巩固了一群。原本就很死忠的，没有这个心血，对，没有心血。那最后救的人呢、啊？他就活在同文城里，很开心。所以我就有时候搞不太清楚这个做法有什么意义，你知道吗？就它的意义，唯一的意義就是让网络上看起来变成一言堂，就是造成沉默螺旋，好像都压制了，没有人会讲坏话。那那所以嘞，投票是匿名的、啊，大家投票的时候最诚实。就我就很不懂这个做法的好处的好。我觉得其实
2: 一开始用意不是这样，只是后来就是慢慢的坏掉
1: 了。你说说看。
2: 你说测翼吗？
1: 对啊，他们原本是用来干嘛？原本就像
2: 呃，我觉得可能是澄清谣言，然后或者是宣传他们就是一些政策，那好的地方。我觉得偶尔他们可能会拿来打,打政敌啊。但后来
0: 我知道那时候疫情刚开始的时候，就真的就是要宣传好的地方，就一直会说世界看好了啊什么之类的那种。对
2: ，对,对我觉得它像是一个武器，然后你好好用的话，其实真的没事。但这个武器，我觉得它后来开始有了自己的灵魂，然后会去到处厮杀嗜血哦， oh. 可能为了追求更好的绩效或什么。
0: 而且我觉得那个攻击性的言论比较传得开，对啊，扩散率比较高。这真的是
2: 人性问题啊！就是你负面的东西或八卦东西，大家就最爱看啊，然分享给其他人，就一起散消息、谩骂，嗯、这种东西最容易把人聚集在一起，但就是会加深这种霸凌的倾向。
1: 哦、呃，就是创造了一个有利的条件跟环境就对了
2: 。对啊，那其实就是我们有去看一下这个这些侧翼粉砖他们的言谈风格啊，大概就是分成有两种，第一个是内幕者的一个姿态。他们会用知道很多内幕的口吻，然后这跟这样子来发文跟说话，会让群众产生一种哇，他知道好多的这种感觉。然后这时候就是比较没有判断力或者心理比较不够坚定的人，就会去比较信服他。那这种技巧就会很像那种是 PUA 的伎俩，因为这个群众会是处于一种无知的状态。如果有个什么都知道的人出现，就会很容易把他当成意见领袖，那一起就相信他，并且附和，因
1: 为觉得他就是有小道消息、有内幕消息、啊，对
2: ，他就是特别准。而且他这种这种消息，其实不一定要百分之百准，他其实准个五六十趴，大家就会信再来就是日常建议他们这个侧翼粉转，就是这种粉转，他们什么话题都可以谈，他们跟风的话题也非常的迅速
1: ，但最后都会扯到政治上嘛，<且>我知道
2: 。对，然后他们。谈的内容啊，会因因人设事来决定，就是这些东西大多都是用讪笑或贬损他人的方式，然后来发文，然后让众人一起附和嘲笑，而且他们就是会到各个粉砖的底下去留言，就是互相就是取暖，就是加油，然后打气这样子
1: 。我想最常见到支持者讲的一句话就是哪个党没有网军，哪个党没有侧翼，但是我相信明眼人都知道哪个党哪个侧翼最发达，没错<錯>、哦，对不对？就是不管是哪个党。我都不乐见用这种方式，我觉得这已经扭曲了言论自由的初衷。对，那你看这次九合一大选投票的结果，也显现出了大家多么的厌恶、痛恨这种方式。无论你的理念是多么对的，都不该用这种手段。我真的很讨厌这种方式，我个人啊，啊，我非常讨厌这种方式。那好了，因为是检讨为什么民党会大败，那当然分析原因，我们就是这样分析。那难道你说国民党跟民众党就完全就稳了吗？我也不觉得。这边简单结尾哦，我觉得国民党接下来最大的问题就是他不知道要派谁来总统
0: ，没人了
1: ，就是总统选战的问题。因为国民党他本身就有这个新世代、中生代交接的问题，他们的那个年纪比较大的人啊，掌权把握的太久了一直都没有培养新生代，他导致他们人才蛮缺的。那接下来你要怎么交棒？我觉得蛮怀疑的。再加上啊。这个国民党自从这个他现在能提出的这个路线论述，就只有两岸要和平，但是你没有更多更进一步的，就他的论述是空白的，对于未来的这个台湾整体的走向。所以到时候如果要问鼎总统大位，那就不简单了。因为现在国民党的这个蓝营、呃、应该要搞清楚一件事：大家投给你是因为大家不爽执政党，大家讨厌民进党才投给你，因为。没有什么额外的。对，不是因为你是国民党。对，那如果到时候又到了总统大选，如果国民党因为这一次就飘了啊、哦，觉得哦我自己好、哦、赢了，赢定了，然后什么？你你，我跟你讲，总统大选会再败第二次给你看，绝对会的。所以我觉得国民党的当务之急，应该是要在总统大选到来之前，不管到时候他们推谁啊，哦、我们先忽略他人才很缺的这个问题，你到时候都必须要提出一个新的，不论是国际的还是两岸的。你都要有个新的路线、新的精神号召出来，你不能再用过去的老招，你不能每次都是超过去的答案就和平、和平、和平就解决了问题吗？你想要和
2: 平，对啊，不一定想要跟你和平啊。他们的支持者就是那老一老一辈支持者，其实也都在老化
1: 。对啊，那你中国大陆要不要动物？不是你说了算，不是你想要和平，他就会跟你和平、啊。他
0: 的和可能是另外一个和，
1: <笑>应该是不会啦<笑><笑>、哦。所以我觉得呃。哦国民党就是要解决人才，跟他未来，然后总统大选要怎么去决定自己的路线，然后呢，不能因为这一次就飘了，然后也要认知清楚，说大家是讨厌执政党才投给你的，哦，不要再太自大了啊！这个民众党的问题讲起来，我觉得跟国民党有点像，因为虽然这个民众党创党的时候，他自己自称是柔性政党啊，那他也一直说蓝绿都一直在吵统独，统独是假议题，然后。我们要把民生放第一，就是我翻来翻去看了、啊，他的核心理念都一直说民生、民生、民生要第一。那你为什么会有人投给你呢？其实最主要就是因为蓝绿真的因为把心力太过花在统独跟泼对手脏水，嗯，对对对，然后呢，都真的没有在搞什么民生，然后就把台湾的民生真的搞得蛮差的。好、哦，所以民众党才有机会靠着这个所谓的民生议题去爬起来。但是统独真的是假议题吗？你迟早会遇到那个叫假议题吗？我们的宪法依旧
0: 最重要、最关键
1: 的。你宪法依旧没有改啊！你可能觉得国族认同是假议题，但是请问，他宪法修宪的问题就是符不符合我们台湾的现状，以及两岸的问题？难道你说你不去谈，它就消失了吗？我知道他原本打的点是蓝绿两党过度的放心力在这里，然后又没有解决，一直喊、一直喊而已，然后而轻忽了民生。对，这这是有的啊，但是不代表这个统独就不存
2: 在。对，不代表你可以忽视
1: 它。对，那如果你以后要问总统大位，总统大位就是一个关乎国际跟两岸的策略的一个位置了。那你就必须要在这个议题上有所准备。你不能再说哦，民生优先，民生第一好。我跟你讲，民生优先，民生第一好这个逻辑概念是只适用于这种九合一大选这种地方县市首长还可以拿来讲。你要更高，你就必须要想好你这个部分要怎么做。应该、啊、说，我觉得其实都
2: 要啊，但最主要就是你说的那个
1: 。对啊，就是。你一定要表态的
0: 。美国人来的话，你要怎么回答
1: ？对啊，所以我觉得你不一定要在国足问题上面一定要给出个答说我自我认同是谁？哦，这个就可能多了。但是至少面对中国大陆，哎、欸，他要统一是他的需求、欸，哎，不是我们的。嗯、我们要有应对方案呐、啊。然后呢，我们这个长期的这个政治环境跟国足认同的这个分裂，你迟早要透过一个法治化的方式去解决它。啊、你要怎么解决？你要怎么寻求最大共识？对不对？你你现在有点像是。呃，民众党现在有点像是在靠蓝绿恶斗去吃他的红利，因为他们恶斗啊。我作为第三党，我是一个比较强调
2: 民生的，我跟我选得你其实有点在吃国民党的福利，为什么？吃中间选民？对，因为你想想看，就是一个就是民党比较是坚持就是反,反共嘛，台独嘛嗯，嗯，
0: 抗中算算台独吧
2: ，对吧、啊？抗中保台。嗯、那国民党的话就比较偏亲中派，嗯，他们就是要觉得是和平相处。<對>嗯、但如果就其实越来越多的新生代是，比方说，我不想被捅啊。所以他们、欸、重点是和平相处的契机也正在消失。对，以
1: 前可以和平相处，是因为讲老实话，对岸的那个军力还没有发展起来，那很多东西还没崛起。那现在双方筹码不一样了，他干嘛跟你和平谈判呢？对不对？战狼了，就是他现在只跟你谈和平统一嘛，对不对？那不叫谈判的啊、哦。所以告诉你，对对对，所以为什么我刚刚说国民党必须要急着，他必须要很紧急的去找出一条他自己新的路？你看过去。这么多人支持你，因为你早年的时候你是反共、反共抗恶、反攻大陆，对不对？后来你摇身一变，你变成就是统一，<意><笑>就是你，你好不容易国民党你你来台之后，你完成了国父的这个三民主义，你推动了民主宪政，结果呢？你现在居然党内有一群很奇怪的人，就是为了这个。啊、民族大于民主，民主是应该是比较珍贵的一点点才对啊。这个怎么会为了比较虚幻的这个民族认同那宁可啊，我那我就宁可当这个，我就不介意给谁统治
2: 。我觉得过去在你还可能他们觉得回得去的时期，你如果讲民主，那还情有可原。但这在已经就是分开统治就是、互相治理这么久的情况下。你再继续这样子，我觉得就不太合理
1: 。就是就是这个就跟大家年轻一代的中间选民的想法、啊、的就背道而驰
2: 。台湾的国族认同问题真的是太大，你去路上问所有人都会不一样。而且，对
1: 啊，我就问嘛，你你整天选举，你在喊中华民国，那请问如你口中所谈，统一之后这个中华民国跟这个青天白日满地红还会在吗？不会吧？<笑>对吧、啊？五星的，对对对，所以就有点，<笑>我觉得五颗星
0: 。<笑>对
1: ，所以国民党当务之急就是要把自己的。新的路线搞清楚，还有民众党，你有些东西你最终是逃避不了
2: 。我个人啊，是蛮热见，就是党派越来越多，因为这样会让政治生态变比较健康，大家可以互相监督，不要再只有我只能二选一，我觉得这样很痛苦。嗯
1: ，尽管我们讲了那么多啊、哦，网军侧翼的特征。但要能够完全的分辨出来，其实还是有一些难度啦。好、哦，毕竟大多数人都不是所谓的网军或侧翼、哦、他们只是在脸书发表自己的心声跟看法，这个其实就是言论自由所保障的。好、哦，所以我们也不要说一言不合就把人家扣上是什么网军或侧翼的帽子啊，因为我们其实真的是有点难分辨。就刚刚只是提供一些方法让大家去鉴定看看。讲到这个言论自由啊。如果言论自由被境外的有心人士给利用啊，就会造成民主社会的混乱。那如果被国内的政党或派系利用啊，就会撕裂社会啊，阻碍。政党政治的进步，毕竟我们这整集其实后面啊一直在讨论一件事，就是攻击无法带来理解，对不对啊？<錯>大家懂这个意思吧？我们可以想想看啊，之前我们常看到那个小粉红去出征别人，我们自己看了都觉得我们很不喜欢这样啊。那所以我们就不要变成那样的人，因为威逼他人跪下，无法让对方真正认同你，对吧？没<錯>这个我们之前蛮多集呃，过去很久以前也讨论过类似的话题。那说到这里呢，哈。虽然我们整集都在分析民进党的败因，但其实也算是一种喊话跟鼓励了，希望无论哪个政党都引以为戒。而且我相信啊，民进党的支持者啊，无论是小编团队内的，还是说是现在正在听的听众，如果你你们是民进党的支持者，一定都希望民进党变得更好。啊，透过这一次的选举结果，有一个警醒，其实是一件好事啊。毕竟说真的，我觉得这次的失败没有什么好、啊、反省、改变，然后再站起来就好啊。民进党还是一个国内很可贵的政党，对吧？民
0: 进党到现在还算是那个、啊、行政立法还是都双
1: 对啊，他还是执政党啊，是而且他过去也有很多很辉煌的呃、啊、战绩或政绩了，啊，有很多改变，然后、嗯、所以我觉得这只是呃、啊、他路上啊政党的里程碑的一小步而已
2: 。其实这也是台湾比较难能可贵的地方，就是有些。地方就像地方选举或者是总统选举，会有政党轮替的部分。对啊，嗯、这才是比较像前面你所說,说，的民主难能可贵的地方。
1: 对啊，就是会政
2: 党轮替啊。我觉得老实说，权力若把握在一个政党手上太久，那个会僵化腐化，会造成一些不必要的这种
1: 就麻烦啦。对啊、嗯，所以每次大家都听到大家讲说什么啊，完了，如果这次不投那个党，什么就灭亡了，我们就亡国了，什么、啊、没有那么严重啊,啊。大家要习惯，对啊，政党轮替还
2: 是要可能比较像前面讲到，我们其实在讲会讲侧翼跟网军这个部分，其实也是希望大家可以。比较有点媒体视辨读，欸、就媒体
1: 视读的能力，然后<對>去有意识的发现哈，好像呃对方或者是这个侧翼网军，他有意的在制造一些讯息，然
2: 后就可能去辨识他的意图，说为什么他要每天这样发文？为什么他要针对这个人攻击？为什么他是这样？他到底是针对谁？为谁好呢？还是他有什么就是利益可图
1: ？对，因为我我个人铁熊，我个人其实真的很不喜欢所谓网军侧翼这种做法，我觉得，而且我觉得。就算用这种方式赢了一时的选举，但是长期下来，其实对于整个台湾的政治生态，还有这个民间的这种气氛是很不利的，嗯，真的很不利哦。所以算是饮鸩止渴啦，这样不好
2: 。对啊，我觉得大家还是要看一下政界啦，因为政界才关乎我们的生活。就你再怎么支持一个候选人，他就算有什么样，也不会分给你或干嘛
1: 。对，所以胜不骄，败不馁。我觉得民进党支持者或民进党本身都不用太那个，因为最近美国也集中选举嘛。你看，所以这等于只是算是一个定期考试，让你知道民意在哪里。那节目的最后呢，我想要分享哦，日本政治学者小笠原新信的一段话，跟大家一起共勉之啊，也让大家一起思考看看这段话的内容。因为小笠原才刚准确预测台湾九合一大选的结果而被封神，
0: 先知二
1: 啊，对，所以他作为一个比较客观的观察者，因为他是日本人嘛，那我觉得分享的内容应该蛮有意义的哦，可以思考看看。他说呢，这一次的地方选举被很多人视为是2024总统选举。的前哨战，但我并不这么认为。地方选举的结果等于对政治局势重新归零。总统选举从现在才刚开始，好好决定候选人，然后对台湾的选民好好做出论述，会是决定成败的关键因素。台湾的选民也是在期待这个部分。那同时，小丽员也对民进党提出忠告，他就说呢，在这次的选举中，不时会听到不同意民进党就是反民主。哦，这样的论述哦，无论是来自支持者，还是说某些呃侧翼粉砖王军哦，都有这样的论点，类似的言论。他说，这样的论点跟不爱共产党就等于不爱中国是一样的思考方式。如果民进党在坚持这样子的想法，那就真的会政党轮替了，哦，政权轮替了。最后，小丽媛也称赞台湾的民主机制跟选民很成熟。他说，这一次执政党大败，其实也显示了台湾拥有健全的民主制度。因为在中国的强大压力下，选民依然能够冷静且平静地行使投票权，并冷静地给予执政党一个当头棒喝。这样的，没错啊，有有这样的可能性。那他说呢，这样的投票结果其实是一个台湾安定的象征，国际社会应该要给予高度的评价。我也很高兴啊，因为前几集也有提到说，哦、大家要去。哦，去看政见啊，要走出一些意识形态。我们不应该对任何政党有忠诚度
2: ，没错<錯>。我
1: 们应该就是所有人最好都变中间选民，然后完全就是看哪个党执政的好，好他的论述好，而不是让他们每次都只拿着某些神主牌在骗你
2: 。你要看他端出什么牛肉，然后他的牛肉兑现程度怎么样来投他。
1: 对对对对对对对对。当然，他的意识形态或他提出的一些国际的路线啊、政策啊，整体的车都很重要，每一个方面都很重要。但是我们。不要盲信变成信徒，我们要随时保持清醒，跟那个理智思考
2: 。我们是一个民主自由的国家，我们的灵魂也是自由的，不应该被任何事情绑架，应该要忠于自己
1: 。嗯，哎、欸，不错，帮我总结的不错。好，那以上就是今天的节目啦，那我们下一集见喽，拜拜。拜拜